0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ کیا حال ہے سب کا الحمدللہ اج ہم انشاءاللہ نیا باب شروع کریں گے کتاب القدر کا نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربشراہلی صدری و یس سرلی من وحل العقدانی کولی کتاب القدر تقدیر کا بیان احادیث پڑھنے سے پہلے ہم تقدیر کے بارے میں جانیں گے کہ تقدیر کا معنی کیا ہے قدر کا معنی کیا ہے اور قدر کے مراتب کتنے ہیں اس کے مراحل کون سے ہیں اور اس کا ہمارے دین میں کیا مقام ہے سب سے پہلے قدر کے لغبی معنی قدر کے لغبی معنی ہوتے ہیں تقدیر یعنی اندازہ کرنا قرآن مجید میں یہ لفظ کئی بار استعمال ہوا ہے مثلاً سورت الحجر میں آتا ہے وہ امن شعی ان اللہ ان دنا خزاں انزل اللہ بے معلوم اور کوئی بھی چیز نہیں مگر ہمارے پاس اس کے کئی خزانے ہیں اور ہم نہیں اتارتے مگر ایک معلوم اندازے سے تو یہاں قدر کا معنی کیا ہے اندازہ سورت الفلقان میں آتا ہے وہ خلا کا کل ان کہ اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کا اندازہ مقرر کیا پورا اندازہ پھر قدر کے اصطلاحی معنی قدر کے اصطلاحی معنی ہے قدرت الہی اور باقاعدہ طریقے سے ایک محکم فیصلے کے ساتھ چیزوں کا اندازہ مقرر کرنا یعنی اللہ تعالی کی قدرت کے ساتھ اور ایک باقاعدہ ضابطے کے ساتھ چیزوں کا اندازہ مقرر کرنا قدر کے ساتھ ایک اور لفظ بھی استعمال ہوتا ہے اور وہ ہے قزہ قدر کے معنوں میں لفظ قزا بھی استعمال ہوتا ہے یہ دونوں الفاظ ہم معنی ہے کچھ اہل علم نے ان میں فرق کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ جب قضا و قدر الگ الگ آتے ہیں تو ایک ہی مانا ہوتا ہے لیکن جب اکٹھے آتے ہیں تو پھر قضاء سے مراد ازل میں جو اجمالی حکم تھا وہ قضاء ہے یعنی شروع میں جو فیصلہ ہو گیا ہر چیز کا اور اس اجمالی کل کی جزیات اور تفصیلات ہیں پھر جو مستقبل میں واقع ہونے والی ہیں وہ قدر ہیں یعنی ایک ہے جو اللہ سبحانہ تعالی نے قلم جب پیدا کیا تو فرمایا لکھو تو اس نے کہا کیا لکھو تو فرمایا قیامت تک جو کچھ پیش آنے والا ہے سب لکھ دو تو یہ کیا ہوا قضاء فیصلہ کر دیا تیرے رب نے اور پھر قدر جو ہے وہ اس فیصلے کی جو تفصیلات ہیں اور وہ جو مختلف اوقات میں نازل ہوتا رہتا ہے تقدیر ہمارے ایمان کا حصہ ہے ایمان کے چھے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے اس لیے اس کے بارے میں جاننا اس کو سیکھنا اس کو ماننا انتہائی ضروری ہے اس کے بغیر ہمارا عمل قبول ہی نہیں تو تقدیر کا معاملہ جو ہے یہ بہت اہم معاملہ ہے اور ارکان اسلام میں سے ہے اللہ پر ایمان رسولوں پر ایمان کتابوں پر ایمان اور پھر آخر میں تقدیر پر ایمان لیکن اس میں سے کئی مسائل ایسے ہیں یعنی تقدیر کے بارے میں جن کے سمجھنے میں لوگوں کو مشکل پیش آتی ہے اور صحابہ نے ان مسائل میں بحث کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوال بھی کیے اور آپ نے ان کو واضح بھی کیا ابو ہرانا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے صحیح مسلم کی ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے دین کے بارے میں پوچھ لو صحابہ رضی اللہ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنے مروب ہوئے کہ وہ آپ سے سوال نہ کر سکے تب ایک آدمی آیا اور آپ کے دونوں گھٹنوں کے قریب بیٹھ گیا پھر کہنے لگا اللہ کے رسول ایمان کیا ہے آپ نے فرمایا کہ تم اللہ اس کے فرشتوں اس کی کتاب اس سے ملاقات اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ مرنے کے بعد اٹھنے پر ایمان لاؤ اور ہر امر کی تقدیر پر ایمان لاؤ یہ شخص کون تھا جبریل علیہ السلام تھے تو حدیث جبریل میں اسلام کی ایمان کی احسان کی تفصیلات ہمیں ملتی ہیں تو اس حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تقدیر پر ایمان لانا ایمان کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے اگر کوئی شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے ملائکہ پہ رکھتا ہے کتابوں پہ رسولوں پہ آخرت پہ لیکن صرف تقدیر کو نہیں مانتا تو وہ مومن نہیں قرار پائے گا اس کا ایمان مکمل نہیں ہوگا اس کا ایمان ناقص ہوگا تو اہم ترین نقطۂ یہ ہے کہ تقدیر پر ایمان کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سنزی کی روایت ہے کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک چار چیزوں پر ایمان نہ لائے اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور بے شک میں محمد اللہ کا رسول ہوں اس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے موت پر ایمان لائے موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر اور تقدیر پر ایمان لائے مسلم احمد کی روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اچھی بری تقدیر پر ایمان نہ لائے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اچھی بری تقدیر پر ایمان نہ لائے تو یہ ایمان جو ہے یہ بے حد ضروری ہے اور چونکہ یہ ایمان کا حصہ ہے اس لیے اس مسئلے کو سمجھنا بھی ضروری ہے اور اس مسئلے کو قرآن و سنت کی روشنی میں ہی سمجھنا ضروری ہے اور اپنے بچوں کو بھی اور اپنے دیگر حلقہ احباب کو بھی سمجھانا ضروری ہے کہ اس پر ایمان ایمانیات کا حصہ ہے مسران احمد کی ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے اور کوئی شخص اس وقت تک ایمان کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ یہ نہ جان لے کہ اسے جو چیز پہنچی ہے یعنی کوئی مصیبت یا کوئی نعمت وہ اس سے خطا نہیں ہو سکتی تھی وہ تو آنی تھی اور جو چیز خطا ہو گئی وہ اسے پہنچ نہیں سکتی تھی یعنی جو اسے نہیں ملی وہ اس کو ملنا ہی نہیں تھا وہ تمہاری قسمت میں نہیں تھی تمہاری تقدیر میں نہیں تھی تو جب یہ بات انسان کے اندر آ جاتی ہے تو پھر اس کے اندر ایک اطمینان بھی آ جاتا ہے ایک سکون بھی آ جاتا ہے کہ جو چیزیں میری زندگی میں ہو رہی ہیں ان کا ایک مقصد ہے تقدیر کے بارے میں شک کو شبہات رکھنے والے کو صحابہ کی نصیحت یعنی صحابہ تقدیر کے مسئلے کو کس طرح سمجھتے اور اگر کسی کے اندر شک و شبہ ہوتا تو اس کو کس طرح نصیحت کرتے سنا نبی داؤد کی روایت ہے ابن دلمی ہی کہتے ہیں کہ میں عبی ابن کاب کے پاس حاضر ہوا اور میں نے ان سے کہا کہ میرے دل میں تقدیر سے متعلق کچھ شکوک و شبہات پیدا ہو گئے ہیں آپ اس بارے میں مجھے کچھ بتائیں شاید اللہ میرے دل سے ان شبہات کو نکال دے ابئی رضی اللہ انہوں نے فرمایا اگر اللہ آسمان والوں اور زمین والوں کو عذاب دینا چاہے تو عذاب دے سکتا ہے اور وہ ان پہ ظلم کرنے والا نہیں ہوگا اور اگر وہ ان پہ رحم فرمائے تو اس کی رحمت ان کے لیے ان کے اعمال سے بہتر ہے اور اگر تم اللہ کے راستے میں احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دو تو جب تک تم تقدیر پر ایمان نہ لاؤ گے اللہ اسے قبول نہیں کرے گا کیونکہ تمہارا ایمان ہی نہیں اور جب تک یہ نہ جان لو کہ تمہیں جو کچھ پہنچا وہ تم سے خطا ہونے والا نہیں تھا اور جو تمہیں نہیں پہنچا وہ تمہیں ہرگز ملنے والا نہیں تھا اور اگر اس اعتقاد کے بغیر تم مر گئے تو تم جہنم میں جاؤ گے تو اس لیے انسان کی نجات کا دار و مدار ہے اس پر کہ اس کا توحید پر عقیدے کے علاوہ ایمان کے علاوہ تقدیر پر ایمان بھی درست ہو صحابہ نے اپنی اولاد کو مرتے وقت بھی اس چیز کی نصیحت کی تھی مسرت احمد کی ایک روایت میں آتا ہے ولید بن عبادہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں وہ عبادہ بن سامد کے بیٹے کہ میں ایک مرتبہ اپنے والد عبادہ کی خدمت میں حاضر ہوا وہ اس وقت بیمار تھے اور میں سمجھتا تھا کہ یہ ان کا مرض الوفات ہے یعنی فوت ہو جائیں گے اب میں نے ان سے عرض کیا ابا جان مجھے پوری کوشش کر کے کوئی وسیعت کر دیجئے کیوں بہت کمزور ہوں گے انہوں نے کہا مجھے اٹھا کر بٹھا دو پھر کہا اے بیٹا تم اس وقت تک ایمان کا ذائقہ نہیں چک سکتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے متعلق جو علم ہے اس کی حقیقت نہیں جان سکتے جب تک تم اس بات پر ایمان نہ لاؤ کہ اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے میں نے عرض کیا ابا جان مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ تقدیر کا کون سا فیصلہ میرے حق میں اچھا ہے اور کون سا برا ہے انہوں نے کہا تم اس بات کا یقین رکھو کہ جو چیز تم سے چوک گئی وہ تمہیں پیش نہیں آ سکتی تھی یعنی جو تمہیں نہیں لگی مثلا کوئی چیز آ رہی تھی کوئی گولی آ رہی تھی کوئی لکڑی آ رہی تھی کوئی تیر آ رہا تھا اور وہ تم سے چوک گیا کہیں کہ اور جا لگا تمہیں نہیں لگا تو یہ بھی تقدیر کا حصہ تھا کہ وہ تمہیں نہیں لگنا تھا اور جو تمہیں لگ گئی وہ کئی اور جانی نہیں تھے وہ تمہیں لگنی لگنی تھی لگنی تھی لگ گئی اور جو چیز پیش آ گئی وہ چوک نہیں سکتی تھی بیٹا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے قلم کو پیدا کیا اور اس سے فرمایا لکھو چنانچہ اس نے قیامت تک ہونے والے واقعات کو لکھ دیا بیٹا اگر تم مرتے وقت اس عقیدے پر نہ ہوئے تو تم جہنم میں داخل ہوگے یہ ایک صحابی آخری وقت میں اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں کہ ہر چیز اللہ کے ہاں لکھی ہوئی وہ لکھا ہوا کیا ہے اللہ کا علم ہے وہ علم کیا ہے اللہ کا راز ہے جس پر اللہ نے کسی کو مطلع نہیں کیا نہ کسی نبی کو نہ کسی فرشتے کو یہ اللہ کی پلاننگ ہے تقدیر کیا ہے اللہ کی پلاننگ ہے ایک طرح سے تقدیر پر ایمان نہ ہونے پر شدید وعید بھی سنائی گئی ہے ابو امامہ رضی اللہ انہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین لوگوں سے اللہ نہ کوئی فرض قبول کرے گا نہ نفل نمبر ایک والدین کا نافرمان یعنی اگر وہ والدین کی بات نہیں مانتا جو جین ریزنیبل بات ہے معروف بات ہے اور ویسے وہ دنیا بھر میں چیریٹی کے کام کرتا پھر رہا ہے تو اس کی وہ چیریٹی قبول نہیں ہوگی جب تک وہ ماں باپ کی صحیح بات کو مانتا نہیں دوسرے احسان جتانے والا یعنی نیکی کر کے احسان جتانے والا. کسی کو کچھ دے کے پھر اس کو احساس دلانے والا اس کو عذیت دینے والا اور نمبر تین تقدیر کو جھٹلانے والا تقدیر کا انکار کرنے والوں کو اس امت کا مجوسی کہا گیا ہے مجوسی کون ہوتے زراسٹرینس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اس امت کے مجوسی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی تقدیر کو جٹلانے والے ہیں کہ تقدیر کچھ نہیں اگر وہ بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت نہ کرو اگر وہ مر جائیں تو ان کے جنازوں پہ نہ جاؤ اور اگر تم ان سے ملے ہو تو ان کو سلام نہ کرو کیونکہ وہ ایمان پر نہیں ہے اور اس کا مطلب کیا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں تقدیر وقدیر کچھ نہیں ہوتی سب کچھ انسان کی کوشش اور محنت سے ہی ہوتا ہے انسان جو چاہتا کر لیتا ہے یعنی سارا اس کا جو اختیار ہے, وہ اس کے اپنے پاس ہی ہے تقدیر کے انکاری سے صحابہ نے بیزاری دکھائی یا ہی اپنے یامر فرماتے ہیں کہ جس شخص نے سب سے پہلے تقدیر کے مسئلے میں گفتگو کی یعنی انکار کیا وہ بسرہ کا مابد جوہ تھا پس میں اور حمید بن عبد الرحمان ہمیری حج یا عمرے کے ارادے سے چلے تو ہم نے کہا کاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی سے ہماری ملاقات ہو جائے جس سے ہم ان لوگوں کے بارے میں پوچھ سکیں جو تقدیر کے بارے میں کلام کرتے ہیں بحث کرتے ہیں انکار کرتے ہیں. پس اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ عبداللہ اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے مل گئے تو میں نے اور میرے ساتھی نے انہیں اپنے درمیان کر لیا ایک دائیں ہاتھ چل پڑا ایک بائیں ہاتھ میں نے سوچا کہ میرا ساتھی مجھے بات کرنے دے گا چنانچہ میں نے کہا ابو عبد الرحمن ہماری طرف کچھ ایسے لوگ نمودار ہوئے ہیں جو قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور علم کی باریکیاں بھی نکالتے ہیں اور ان کا عقیدہ ہے کہ تقدیر کچھ نہیں اور معاملات ویسے ہی ہو جاتے ہیں بس جو جس کا دل کر کرتا ہے اللہ کو کچھ پتا نہیں پہلے سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب تم ان سے ملو تو انہیں بتا دینا کہ میں ان سے بری ہوں اور وہ مجھ سے بنی یعنی ہمارا آپس میں کوئی ایمانی رشتہ نہیں پھر اسی طرح دوزخی لوگوں کی علامت ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آیت میری امت کے آخری زمانے کے اللہ کی تقدیر کو جٹلانے والوں کے بارے میں نازل ہوئی ذوقو کل سقر ان کل نہ ہو بقدر قدر یہ جو جہنم کا عذاب ہے یہ ان لوگوں کو سنایا جا رہا ہے جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں دوزخ میں آگ لگنے کے مزے کو چکھو بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک مقرر اندازے پر پیدا کیا ہے ولید بن ابادہ بن سامت کہتے کہ میرے والد نے مجھے وسیعت کرتے ہوئے فرمایا اے میرے بیٹے میں تمہیں ہر اچھی بری تقدیر پر ایمان لانے کی وسیعت کرتا ہوں کیونکہ اگر تم تقدیر پر ایمان نہ لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جہنم میں داخل کر دے گا اسی طرح ایک اور حدیث میں جنت سے محرومی کی بات آتی ہے سلسلہ سحا کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں والدین کا نافرمان جادو پر ایمان رکھنے والا آدی شراب خور اور تقدیر کو جھٹنانے والا داخل نہ ہوگا یعنی جنت ان لوگوں کے لیے نہیں جو والدین کی نافرمانی کریں کیونکہ یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے جادو پر ایمان رکھے یعنی جادو کرنے کرانے والے شراب خور جو عادی ہو یعنی مستقل پیتا ہو اور تقدیر کو جھٹ لانے والا آدھی کا مطلب ہے کہ تو توبہ نہ کرے شراب سے چھوڑے نہ اس کو اسی پہ ہی مر جائے اللہ رحم کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آنے والی امت سے خوف بھی کیا آپ نے فرمایا مجھے بعد میں آنے والے زمانے میں اپنی امت پر سب سے زیادہ تین امور کا ڈر ہے نمبر ایک ستاروں پر ایمان لانا یعنی بہت زیادہ سٹارز کے پیچھے لگ جائیں گے اور ان کے مطابق اپنی زندگی کے فیصلے کریں اپ ان کی وجہ سے قسمت کا حال معلوم کریں گے جیسے نجومیوں کے پاس جا کے یا پھر ستاروں کی روشنی میں یہ ہفتہ کیسے گزرے گا وغیرہ اس کی روشنی میں جو لوگ پیشن گوئیاں کرتے رہتے ہیں اس پر ایمان لا کے مثلاََ لکھا کہ اس ہفتے سفر نہ کریں کیونکہ آپ کا ستارہ گردش میں ہے کہیں آپ کا ایکسیڈینٹ نہ ہو جائے تو سفر کینسل کر دینا تو یہ ستاروں پر ایمان لانا ہے تقدیر کو جھٹلانا اور حکمران کا ظلم کرنا پھر تقدیر کے منکر سے ترک کلام ترک کلام اس لیے کہ ایسے لوگ پھر آپ کا بھی ایمان خراب کر دیتے شبہات آپ کے دل میں بھی ڈال دیتے ہیں نافے کہتے ہیں کہ اہل شام میں سے ایک شخص ابن عمر کا دوست تھا جو ان سے خطوں کے تابت کیا کرتا تھا ایک مرتبہ عبداللہ بن عمر نے اسے خط لکھا کہ مجھے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ تم تقدیر کے بارے میں گفتگو کرتے ہو یعنی بحث مباحثہ کرتے ہو آئندہ مجھے خط نہ لکھنا کیونکہ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میری امت میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو تقدیر کی تقزیب کریں گے تقدیر کو نہیں مانیں گے تقدیر پر ایمان نہیں لائیں گے تقدیر کے منکر سے ڈھیروں صدقہ بھی نہ ہوگا صحیح مسلم کی روایت ہے عبداللہ بن عمر قسم کھا کر فرماتے تھے اگر تقدیر کا انکار کرنے والوں میں سے کسی کے پاس اہت پہاڑ کے برابر سونا ہو اور وہ سب کا سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تب بھی اللہ اس سے قبول نہیں کرے گا جب تک وہ تقدیر پر ایمان نہ لائے ٹھیک ہے تو یہاں تک جتنی بھی بات تھی اس سے جو چیز سمجھ میں آتی ہے وہ کیا ہے کہ تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے مسلمان ہونے کے لیے تقدیر پر ایمان لازم ہے